0: Merhaba, Filozofun Yoluna. Hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Bugün Filozofun Yolunda Aristoteles'in bilgi felsefesini ve mantığını konuşmaya devam edeceğiz.
1: Evet, geçen hafta program uzadığı için ikiye bölelim. Hatta belki üçe, belki dörde bile bölme gibi bir durumu söz konusu olabilir. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ama önce ufak bir özet yapalım isterseniz. Geçen hafta ne yaptık? Mantığın tarihinden bahsettik biraz. Aristoteles'in mantığının ne olduğunu öğrendik. Aristoteles'in mantığını olarak, bir bilim yöntemi olarak gördüğünü öğrendik. Günümüzde artık mantığın böyle bir işlevi olmadığını, mantığın sadece formel mantık olarak adlandırıldığını ve sadece düşüncenin kendisiyle tutarlarını, uygunluğunu test ettiğini, ölçtüğünü gördük. Ve mantığın Aristoteles'e göre varlıkla, dille ve düşünceyle ilişkisini bir değerlendirdik mantık ilkeleri varla uygulanabilir mi, uygulanamaz mı, günümüzde nasıldır, bunları bir görmüştük. Ve e, mantığın biçimsel olarak doğru ve geçerli kıyasın temel öğelerinden, yani terimler, kavramlar ve kategorilerinden bahsedeceğimizi söyleyerek programı bitirmiştik. Geçen hafta ilkeli kıyas kelimesine biraz takılmıştık hatırlarsanız. Yani bunun bir felsefi terim olduğunu, aynı şekilde kategorilerin de bir felsefi terim olarak karşımıza çıkacağını ve gündelik hayatta kullandığımız terimlerle birebir Karşılaştırmanın o şekilde anlamının hatalı olacağı konusunda uyarayım tekrar. Ve yine geçen hafta temel bir tane önermemiz vardı. Önermemiz vardı. İnsanlar ölümdür. Sokrates bir insandır. Sokrates ölümdür. Temel bir, tümden geliyim. Sen bir önermemiz vardı. Bir kıyasımız vardı Aristoteles'in değişili. Bu da yine bizim aklımızda ve gözümüzün önünde bir yerlerde olsa programı takip etmekte kolaylaşabilir. Konuya gelirsek. Biçimsel olarak doğru ve geçerli kıyasın temel öğeleri. Kategoriler. Önce kategorilerden bahsedelim. Aristoteles'e göre kategoriler önermelerin kendilerinden meydana geldikleri en basit unsurlardır. Örnek bir önerme. Ahmet uzundur. Eğer konuyu dilsel açıdan incelersek bu öğeler birer terime dönüşecek. Ahmet ve uzun. Ancak mantıksal açıdan bakarsak bunlar kavramlar olarak karşımıza çıkacak. Ahmet Uzun. Mantığın konusu kavramlardır. Bunların ifadesi ise terimlerdir. Burada şey, geçen programda aslında bahsetmeyi unuttum. Temel mantığı, Aristoteles mantığı, da doğrusu formal mantığı anlatan güzel bir kitap da var. Doğan Özlem'in Mantık isimli eseri. Modern mantığa da değiniyor kitabın ikinci kısmında. Orada da bolca bu konuları irdeleyebilir, öğrenebilirsiniz. Ayrıntılarına merak ediyorsanız veya bizim anlatmamızdan anlamazsanız Doğan Özdemir kitabından hemen bazı notlar çıkarmıştım. Mesela kavram nedir? Ona göre kavram zihnimizde düşünülmüş herhangi bir şeydir. Bir şeyin zihne ait tasarımıdır. Genel kanıdır.
0: Bildiğimiz kavram tanımı oluyor. Bu Aristoteles'e evet, evet. göre mi? mi? Böyle Aristoteles'e böyle tanımıyor? Şimdi genel kavramını verir.
1: Genel kavram. Şimdi geçmişine baktığımız zaman Platon için... Kavramın genel kavramı. Geçmişe baktığımız zaman Platon için bu aydı kavram dediğimiz şey. Ve ona gerçeklik yüklemişler. Kavram realizminden bahsediyoruz. Fakat kavram gerçek değildir. Normalde yani Platon için gerçekti. Bizim için gerçek bir şey değildir kavram. Dilden bağımsız değildir. Dille epey ilgilidir. Dille var olabiliyor kavram dediğimiz şey. Buna karşın kavramla dilin ifadesi birbirlerine özdeş şeyler değildir. Kavramın dilsel ifadesi terimdir. Bir kavramla Terim birbirinin aynı şeyi değildir. Kavram bizim aklımızda, kafamızda, yani düşüncemizde olan şeydir. Terim de bizim dilse ifade ettiğimiz şeydir. Bunlar tamamen aynı şey değillerdir. Duyusal bir izlenim değildir kavram. Yani duyularımızla elde ettiğimiz şey veya gördüğümüz şey kavram değildir. Kavram aklımızdaki bir tasarımdır. Akıl <gülüyor> Hayır, hayır. Mesela gerçi imgeyle de karşılaşabiliriz bunda da. Mesela ağaç kavramı. Aklımızdaki ağaç kavramı ne bizim dilimizle ifade ettiğimiz ağaç ile aynı şeydir, özdeş değildir yani birbirinin, ne de gördüğümüz şeydir. Biz ağacı görürüz veya ağaçları görürüz. Sonra ağaçlardan elde ettiğimiz duysal verilerle aklımızda bir tasarım oluştururuz, ağaç kavramını oluştururuz. Ağacı düşündüğümüz zaman, ağaç kavramını düşündüğümüz zaman bizim Gördüğümüz şey yani, yani gözümüzü kapatıp ağacı düşündüğümüz zaman
0: aklımıza gelen şeye imgelenir. Şöyle bir örnek verebilir miyiz buna? Şimdi ağaç geçmişten beri ne olduğu bilinen ve üzerinde uzlaşılan bir şey olduğu için geçmişle günümüz arasında fark olmadığı için belki ayrıştırıcı bir örnek olmadı. Mesela gökyüzü diyelim buna. Gökyüzü ha. eskiden beri vardı. Fakat insanlar eskiden gökyüzüne baktığımı birçok kültürde bunu kubbe şeklinde dünyanın üzerinde örten bir şey olarak düşünmüşlerdi. Bunu öyle yorumlamışlardı. Böyle kavramlaştırmışlardı ve böyle terimleştirmişlerdi. Fakat geçen zaman içerisinde gökyüzünün böyle bir şey olmadığı ortaya çıktı ve gökyüzü hiçbir zaman böyle bir şey değildi zaten. Dolayısıyla ha. gökyüzünün bizzat kendisiyle insanların gökyüzüne biçtiği kavram birbiriyle tamamen farklı şeydi. Yani dolayısıyla insanların dilindeki gökyüzü Gökyüzü değildi. İnsanların gökyüzü kavramı da gökyüzü değildi. Ya
1: şey önemli değil burada. Neyin yanlış olduğu veya doğru olduğu önemli değil. Ya mesela günümüzde modern bir şey kullanalım. Mesela bilgisayar mouse'u kullanalım. Fare. Tıklanan bir şey. Biz yüzlerce mouse, yüzlerce fare gördük değil mi şimdiye kadar bilgisayar için? Yani değişik değişik renklerde, değişik değişik boyutlarda, değişik değişik özelliklerde birçok mouse gördük şimdiye kadar. Bunları gözümüzle algıladık. Dokunduk, tenimizde algıladık. Bunlar bize gelen duysal verilerdi. Bunlar bizim zihnimizde işlendi. Ve ortak bir mouse kavramı oluştu bizim kafamızda. Mouse deyince artık bizde beliren bir şeyler var. Yani zihnimizde mouse deyince anlıyoruz herkes neyden bahsettiğini. Bu bizim aklımızdaki şeye kavram deniyor. Mouse'u düşündüğümüz zaman, gözümüzü kapatıp yine. Yani gözümüzü kapatmasak, etrafta mouse olmasa da bile yani. Mouse'u düşündüğümüz zaman aklımıza gelen... Görüntüye de imge diyoruz. Ama bu imge çok şeydir, muğlaktır yani. Evet. Mesela ağaç imgesi bile çok genelde çok çocuksu bir imgedir yani. Hani böyle bir tane çubuk, yeşil bir şeyler evet. falan genelde böyle bir imgedir yani. Ee, Mouse için de benzer şey. Çok sıradan, böyle her hep ortak özellikleri falan barındıran bir şeye buna da imge deniyor. Ya sadece bu konu bile o kadar üzerinde konuşmaya değer ki kavram nedir, terim nedir. Kavram bizim tasarladığımız bir şeydir. Duyulardan gelen verilerle bizim... Zihnimizde tasarladığımız bir şeydir kavram e, ve bunu biz ifade etmek istediğimiz zaman dili kullanırız. Bu de kelime veya terim olarak karşımıza çıkıyor. Onu demek istiyor Aristoteles yani biz burada yani birbirlerine özdeş değildir derken bunu anlatmak istiyorum. Bu temel şeyler yani bu temel tanımlar bizim için önemli. Üzerinde bu kadar durmamıza ne gerek vardı diye düşünebilir insanlar. 10 yani dakikamızı harcadık kavramın dilin işte imgenin teriminin ne olduğu konusunda e, Aristoteles'in Aristoteles'in kurduğu felsefe. Bizim karşımıza çıkan neredeyse ilk sistemli, doğru düzgün anlatılmış, ayrıntılarıyla verilmiş sistem. Platon'da da evet bir e, dere toplu bir sistemden bahsediyorduk ama diyaloglardan onu sizin bulup çıkarmanız gerekiyor. Kendinizin ayarlama, kendinizin onları keşfetmeniz gerekiyor diyaloglar içerisinde. İmaları bulmanız gerekiyor, neyin ne demek istediğini çıkartma. Ama Aristoteles öyle değil. Aristoteles her şeyi oturup kendi kendine anlatmış. Yani sadece mantık üzerine dört tane kitap yazmış adam. Ve onun kurduğu sistem üzerine şekillenmiş bilgi felsefesi mantık, bilim, felsefe yani kısaca. Haliyle bizim bu temel şeyleri kavramış olmamız gerekiyor. O yüzden bunların üzerinde duruyorum böyle ayrıntılı bir şekilde.
0: İmge'yi de tanımamış mı Aristoteles? İmge benim bu Doğan Özdem'in
1: kitaplarından var. Elimde de yani şeyin kitaplarını ayrıca incelemediğim için Aristoteles'in hangi kitabında neyin olduğunu incelemediğim için bu soruya yet- tatmin edici bir cevap veremeyeceğim. O yüzden kusura bakma diyorum İlker. Tekrar en başa dönelim. Programın açılışındaki ilk cümleyi, ilk paragrafı yeniden gözden geçirelim. Umarım bazı şeyler biraz daha anlaşılır olacak bu sefer. Aristoteles'e göre dedi, kategoriler, önermelerin kendilerinden meydana geldiği göre en basit unsurlardır. Ahmet uzundur. Örneğimiz bu. Konuyu dilsel açıdan inceledik. Bu öyleler birer terimdir. Ahmet ve uzun. Bunlar birer terim. Ancak mantıksal açıdan bakarsak bunlar birer kavramdır. Mantığın konusu kavramlardır. Bunların ifadesi ise terimdir. Ontolojik açıdan incelediğimiz zaman, varlık bilim açısından incelediğimiz zaman bu öyleri, varlık tarzları, türleri açısından inceleriz. Yani bir varlığın ontoloji olarak incele, ontolojik olarak incelenmesi demek Ahmet'in fiziksel varlığı konusunda incelemektir. Onun görünüşü, ebatları, ağırlığı vesaire gibi konularda. Kategorilerin sayısı Aristoteles'e göre kimi zaman farklı sayılar ifade etse de 10'dur. Bazı yerlerde 8 diye geçer. Kategoriler nelerdir Aristoteles'in kurduğu, ifade ettiği kategoriler? Bunlar töz, birinci kategori, nicelik, nitelik, bağıntı, yer, zaman, durum, sahip olma, etkinlik ve edilginliktir. Bunlar ne işe yarayacak? Şimdi anlatacağız bunları da. Aristoteles'e göre terimler veya kategoriler kendi başlarına bir tasdik içermezler. Ahmet ve uzun kelimelerini ele alalım. Ahmet uzundur gibi önermeler veya doğru veya yanlış olabilir. Ama Ahmet ve uzun kelimeleri yan yana yazsanız bile bir şey ifade etmez. Yani bir tasdik içermez, herhangi bir şey önermez. Doğrulamaz veya yanlışlamaz. Şimdi kategori kelimesi Yunanca'da ve Aristoteles tarafından kullanılan teknik bağlamında yüklem anlamına
0: gelmektedir. Kategorilerin Cümle, bir yani bildiğimiz cümlenin yüklem, evet, evet. o, o yüklemi kastediyor.
1: Evet doğrudur. Kategorilerin bir özneye yüklenmeleri mümkün en genel yüklemler olduklarını söyleyebiliriz. Örnek verelim. Yani şimdi şeyleri bir daha inceleyelim. Kategorileri yeniden el, elden geçirelim. Töz, nicelik, nitelik, bağıntı, yer, zaman, durum, sahip olma, etkinlik ve edilginlik. Aristoteles'e göre herhangi bir şey, töz yani, töz bir kategori olsa bile bir nitelik değildir. Sadece nitelik, nicelik, bağıntı, yer, zaman, durum, sahip olma, etkinlik ve edilginlik gibi özellikleri alır. Yani bu yüklemleri alabilir. Bunların haricinde başka bir yüklem alamaz. Mesela bu kategorilere örnek verelim. Aristoteles şöyle örnekleri verir. İnsan veya at terimi. At terimi tözü ifade eder. Bunlar birer tözdür. İnsan ve at. İki dirsek uzunluğunda nicelik. Beyaz bir niteliktir rengi. İki misli yarısı. Daha büyük gibi terimler, bağıntıyı. Lisede, pazar yerinde, akademide, türü terimler, yeri. Dün, geçen sene gibi terimler, zamanı. Uzanmış, oturmuş gibi terimler, durumu. Silahlı, giyinik gibi terimler, sahip olmayı. Keser, dağlar, yakar gibi terimler, etkinliği. Kesilir, dağlanır, yakılır gibi terimlerde edilgenliği ifade eder. Ve tözler bunlardan başka yüklem alamazlardır Aristoteles. Daha sonra benzer bir sınıflamayı biz Kant'ta da göreceğiz. Yani Aristoteles'in yapmak istediği şey her şeyin en temel ilkelerini bulmaya çalışmak, onları tasnif etmek, onların kurallarını belirlemek. Bunlar bizim daha sonra metafizikte de Aristoteles, metafiziğinde de karşımıza çıkacak. O yüzden aklımızda olsun. Ne diyorduk? Terimler veya kategoriler kendi başlarına birer tasdik içermezler. Bunlar ancak birer önerme içerisinde bir tasdik içerirler yani bir şey ifade ederler. Kategorinin de yüklem olduğunu söyledik ve kategoriler bir özneye yüklenmeleri mümkün olan en genel yüklemler
0: olduklarını söyledik. Kategorilerin en genel yüklemler olduğunu söylüyoruz peki. Peki bu kategorilerden ilki olan töz kategorisi bir yüklem midir?
1: Aristoteles tözden özellikle başka bir şeyin. Bir öznenin yüklemi olmayan, tersine bir şeyin, bütün yüklemlerin kendisine yüklendiği özneyi dayanağı anlamaktadır. Yani hayır. Dil bilim alanındaki öznenin varlık alanındaki karşılığı olan töz, bizim öznelediğimiz şey metafizikte töz olarak karşımıza çıkıyor. Kendi başına var olan, bağımsız olarak var olan şeydir. Ona göre tek bir töz vardır. Birincil töz. Ahmet. E İkincil de vardır. İnsan. Şeye baktığımız zaman, Platon'a baktığımız zaman daha farklı tözler de vardı hatırlarsan. Hareket gibi. Sen bir tözsün. Sen kendi başına var olabiliyorsun. Ben de bir tözüm. Kendi başıma var olabiliyorum. Bizler birinci tözüz. X. Mesela işte neydi senin kedinin ismi? Diego. Diego, Diego bir töz.
0: Kedi olması.
1: Ama kedilik ikinci tözdür. Yani ayrı ayrı kedilerden yola çıkarak bizim elde ettiğimiz başka diğer bir kavramdır. Bunun ilk Aristoteles'in de Platon kıyaslamasına biraz bahsetmiştik ama biraz metafiziğin konusu bu. O yüzden buna çok girmemeye çalışıyorum. Ya da ben sen birer insanız. Bu, bu bizim hani çatı, bizim ait olduğumuz sınıfı ifade ediyor. Aynı zamanda bir tözü ifade ediyor. İkinci töz olarak karşınıza çıkıyor bizim Aristoteles'te. Töz kategorisi dışında kalan bütün kategorilerin yüklem olmaları ve onların hepsinin töze yüklenebilmelerinin mümkün olmasına karşılık tözün kendisi. Özellikle birincil tözler kesinlikle birer yüklem olarak alınamazlar. Yani İlker, Ahmet, Bilal bunlar birer yüklem olamazlar. Buna göre Kırmızı'nın ne olduğunu sorduğumuzda alacağımız cevap onun bir nitelik olduğu olacaksa Sokrates'in ne olduğunu sorduğumuzda da onun bir töz olduğu şeklinde cevap ancak makul olabilir. Sokrates'in kendisi bir yüklem değildir. O bir tözdür. Kısaca kategorilerin Herhangi bir şey düşündüğümüzde onun genel olarak bir özne ve bu öznenin sahip olduğu analitikler olduğunu söyleyelim. Yeni çağa geldiğimizde Kant da kategorilerden bahsedecek ama o bunların zihnin eşyayı düşünmek için tasarladığı öznel kalıplar, çerçeveler olduklarını söyleyecektir. Aristoteles ise onların varlığın gerçek belim, belirlenimleri olduğunu söyler. Önermelerden bahsedeyim biraz. Deminden beri önerme, önerme diyoruz. Önerme veya yargılar. Ahmet uzundur. Hem bir önermedir hem de bir yargıdır. Yani aynı şey birbirine. Sadece bunlar terimsel olarak farklı. İfadeleri farklı. Terimlerin veya kavramların kendi başlarına ele alınan kelimeler olduklarını ve yine kendi başlarına bir tasdik içermediklerini söylemiştik. E diğer yandan bunlar arasında bir ilişkide kurulabildiğini görüyoruz. Ahmet ve ölümlü kelimeleri. Bunlar kendi başlarına birer tasdik içermezler dedik. Birer yargı değillerdir. Ama bu terimleri veya bu kavramları birer ilişki içerisinde bir ilişki içerisine sokabiliyoruz. Ahmet ölümüdür. Bunu yaptığımızda işte bir yargıda bulunmuş oluyoruz. Kavramlar özleri itibariyle bir ve basit şeyler fakat
0: önermeler bileşik şeylerdir. Peki bu kavramları zihinde neyle veya nasıl kavgarız?
1: Evet, az önceki konumuza biraz geri, e, geri dönmüş olduk yani kavram terim gibi konulara biraz daha değinmiş olacağız şimdi. İmge nedir vesaire. Yani yine o konulara biraz aklımızda bulunsunu konuştuğumuz konular. Aristoteles e, duyusal algı kuramında her duyuya özgü olan duyusal niteliklerin ne bunlar? Renk, ses, yumuşaklık algılanmasıyla büyüklük ve biçim gibi birden fazla duyumun ürünü olan ortak duyusalların algılanması arasında bir ayrım yapar. Birincileri doğaları gereği yanılmazken ikincileri yanılabilir. Mesela bir şeye baktığımız zaman, kırmızı bir duvara baktığımız zaman kırmızı renk algıları değil mi? Ve bu kırmızılık konusunda duyularım, duyumuz yanılmaz. Yani onun e, yanılmasına özellikle mümkün kalan bir şey olmadığı sürece çeşitli bir ışık vardır, bir renk vardır. Onun mor gibi gösteriyordur mesela bir mor adres vardır ya da karanlıktır. Işık yoktur. Ama uygun koşullarda biz kırmızıya ya da körsündür. Hani gözünde bozukluk vardır yani. Ee, ama biz uygun koşullarda, kırmızıya her baktığımız zaman kırmızıyı algılarız. Onda yanılmayız. Algımız yanılmaz. Ama bu bizim duyusal nitelikleri algılamamız diye tasnif ediyor Aristoteles buna ve duyusal niteliklerde yanılmadığımızı ifade ediyor Aristoteles. Ama onun değişiğiyle ortak duyusal diye bir Duyumuz da var. Ortak duyu dediği bir duyu da var Aristoteles'te. Bu ortak duyu yanılabilir. Mesela e, dikdörtgen prizması bir kule düşünelim. Ve bu kuleye uzaktan baktığımızı varsayalım. Bu kule bize silindir şeklinde bir kule olarak görünecektir değil mi? Ya da bir uçak düşünelim. Havada uçuyor. Genelde uçakları çok yüksek ve uzun mesafelerden görürüz. Gayet Yavaş hareket ettiklerini görebiliyoruz çoğunlukla. Bize çok yakın geçmiyorsa, çoğunlukla çok yavaş hareket ettiklerini görürüz. Uzun sürede bizim görüş alanımızda kalırlar. Ama o uçak genelde saatte 500-600 km hızlı uçuyordur. Fakat bizim gözümüz onu doğru algılasa bile bizim zihnimizde yani Aristoteles'in ortak duyu dediği şey onu algılarken onun yavaş olduğunu algılıyor. Yavaş olduğunu düşünüyor. Ona göre bu ortak duyudur ve bu ortak duyu yanılabilir duysaların aksine. Bir şey akma soracağım.
0: Eğer bütün algılar algı olmak bakımından doğru isler, doğru yargılara sahip olduğunu düşündüğümüz insanlarla işte ne bileyim akıl hastaları arasında ne fark var?
1: Aristoteles doğru ve yanlışın duyum ve duyum veya algıdan değil, duyum veya algı hakkında bulunduğumuz yargıdan ileri geldiği görüşündedir.
0: Yalnız e, sınırların yine budaklaştığı yerler oluyor. Bir şey hakkında yargıda bulunmamızla onu algılamamızda. Evet, evet. İşte bu ortak duyumla, duyusal arasında, duyular arasında fark olduğundan
1: bahsettim ya. Aristoteles Hı. yine oraya getiriyor bizi. Şimdi biraz daha başka bir örnek verelim. Mesela güneş. Güneş biz buradan baktığımız zaman küçücük bir şeydir değil mi? Evet. Küçük sarı bir nokta. Yani insan gözüyle bakıldığı zaman küçücük sarı bir nokta. Şimdi biz bu algıdan yola çıkıp güneşin Küçük, sarı bir nokta olduğunu söylersek bir hata ortaya çıkacak değil mi? Normalde şimdi bizim gözümüz güneşi gördüğü zaman küçük olduğunu görüyor ama bu mesafeden kaynaklanıyor. Eğer biz burada doğru bir yöntem uygulamazsak, yani ortak duyumuzdan bahsediyoruz burada. Güneşin mesafesini göz önüne almazsak güneşin küçük olduğu konusunda bir fikre sahip olacağız ve yanılacağız. Ama eğer biz Güneş'in mesafesini de göz önüne alırsak, duyularımızdan aldığımız verileri ona göre değerlendirirsek Güneş'in aslında çok büyük olduğu sonucuna varacağız. Yoksa bizim gördüğümüz, Güneş'e bakarken gördüğümüz küçük sarılık göz onu doğru görüyor. Sadece biz o veriyi doğru işlemiyoruz. Yanlışlık da buradan çıkıyor Aristoteles'e göre. Aristoteles bu durumun kavramları algılayışımızda da geçerli olduğunu söylüyor. Aradaki fark bu kavramları kavrayan akıldır. Kavramların ifadeleri oldukları basit doğalar söz konusu olduğunda doğru ve yanlış kelimelerinden anlaşılan, gelen anlamda bir doğru veya yanlıştan söz edilemez. Tek duyunun yanlış algılamaması gibi. Göz doğru algılıyor bunu. Bu ortak duyu ya kavramı algılar, ya algılamaz. Algıladığında da yanlış algılamaz. Buna karşılık bileşik bir önerme içerisinde yargı dış dünya ile uyuşuyorsa doğru, uyuşmuyorsa yanlış olur. Şimdi biraz daha örneklendirelim buna ne anlama geldiğini. Mesela elimizde kar, beyaz ve siyah kavramları olsun. Biz bu karı gördüğümüz zaman beyaz görüyoruz, doğru mudur? Ve kar beyazdır diyoruz. Bir yargıda bulunuyoruz. Eğer biz kar siyahtır dersek yanlış bir yargıda bulunmuş olacağız. Kar beyazdır. Kavramsal düzeye baktığımız zaman biz kara karı baktığı kara baktığımız zaman beyaz rengi algılarız. Zihnimizde de kar beyaz olarak yer alır. Yani kavramsal düzeyde karın beyaz olduğu konusunda bir tasarıma, bir kavrayışa sahip oluruz. İşte doğruluk ve yanlışlık yine burada karşımıza çıkıyor. Yani biz eğer bu kavramsal düzeyde bizim aklımızdaki karın ifadelerini yargıların yanlış yapmadığımız sürece bunlar bizim aklımıza doğru olarak yer alacaktır kavramsal düzeyde de. Biraz karışık geldi zannediyorum. Fazla özetleyince konuyu maalesef böyle biraz havada kalabiliyor.
0: Yani şu ana kadar ki geldiğimiz kısım bana çok karışık gelmedi aslında ama buradan sonra çıkarımlar gelecek. Yani ba- ile <gülüyor> çıkarımlar arasında ne gibi bir fark bulacağız onu merak ettiğim için daha şimdiden kafam karışmaya başladı aslında. Tamam. Şimdi çıkarımlara da bakalım. Ondan sonra programın gidişatına göre
1: yeniden sonlandıracağız gibi görünüyor. Çıkarımlar. Nedir çıkarımlar? Tekrar ilk örneğimizi hatırlayalım. İnsanlar ölümlüdür. Sokates bir insandır. Sokates ölümlüdür. Sokratesin ölümlü olduğunu, bir çıkarım olduğunu söylemiştik. Aklımızda kalsın bunlar tekrar. Şimdi 3 terimin kendi aralarında birbirleriyle sonuncusunun orta terimde bir bütünde bulunur gibi bulunacağı Orta terimin birinci terimde bir bütün bulunur gibi bulunacağı veya bulunmayacağı bir biçimde ilişki içinde oldukları durumda zorunlu olarak büyük ve küçük terimleri birbirine bağlayan mükemmel bir kıyas mevcuttur. Çok anlaşılır bir terim Aristoteles'in sözleri. Ben de metinden okuyorum tabii. Orta terim, küçük terim ve büyük terim diye bir ayrıma giriyor Aristoteles. Fakat bunu gerçekten... yani bu şey yapmaya gerek yok. Bunun üzerine durmaya gerek yok. Yani bu büyük, küçük ve orta terim konusunda durmaya gerek yok. Yani bunu işin çok daha böyle matematiksel düzeyde Aristoteles'in ayrıntılı ifadeleri bunlar. Çok merak eden varsa web sitesi içerisinde bizim notlarımızı incelesinler. Bunları yazılı olarak yani konuştuğumuz şeylerin birçoğunu daha değerli toplu ifadede yazılı olarak bulabilirler. Ve ayrıca Doğan Özdemir kitabında da bu konular güzelce anlatılıyor. Keza Ahmet Arslan'ın bizim temel kaynağımız olan İlta felsefe tarihi 3. cildinde bu konuları daha uzunca anlatılıyor. Aristoteles kabaca bu çıkarımların matematiğini ifade ederken yani çözümlerken orta terim, küçük terim ve büyük terim diye bir ayrımlar yapıyor. Bizim örneğimize bakarsak yani iki programdır kullandığımız Sokates örneğine bakarsak orada insan orta terim oluyor, Sokates küçük terim, ölümü de büyük terim oluyor. Orta terim de çıkarımda belirleyici bir görev alacaktır.
0: Aslında e, Sokrates ve ölümlülük e, kavramları üzerinden yapılan çıkarımı e, gözümüzün önüne getirirsek, ön üzerinde düşürürsek bu ilk yaptığın tanım hani dinleyicilerimiz onu dinli. ben gö- ölümlü cümle olarak gördüğüm için okuduğum için bir üst üste okuyunca biraz daha anlamlı hale geldi Dineyiciler de en azından geri alarak o cümleyi tekrar dinlerlerse ve Sokrates örneğiyle kıyaslarlarsa aslında anlaşılabilir hale geliyor üzerinde düşündüğümüz zaman. Evet evet yani Çok işte yazma,
1: değil. He, yazmak önemli. Cümleyi bir daha okuyalım. Biraz daha sakin yavaş okuyayım. Üç terimin kendi aralarında birbirleriyle sonuncusunun orta terimde bir bütünde bulunur gibi bulunacağı, orta terimin birinci terimde bir bütünde bulunur gibi bulunacağı, veya bulunmayacağı bir biçimde ilişki içinde oldukları durumda zorunlu olarak büyük ve küçük terimleri birbirlerine bağlayan mükemmel bir
0: kıyas mevcuttur. Hemen tekrar şurayı te- e- tekrar edeyim. Burada insan orta terim, Sokrates küçük terim, ölümlü ise büyük terimdir.
1: Evet. Şimdi Sokrates insanda bir bütünde bulunur gibi bulunmaktadır. Aristoteles'in ortaya koyduğu biçimindeki bu mantığın bir kaplan mantığı olduğunu söylemek zorundayız. Bu mantık kaplamsal bir mantıktır. Bir de içlemsel mantık diye bir şey vardır. ve Daha doğrusu kaplam ve içlem diye bir ayrım söz konusu. Aslında o konuya özellikle girmedim. Çünkü iyice ortalık bulunacak, bulanacak diye o konuya pek girmek istemiyorum. Sadece şöyle diyeyim, matematik kaplamsal bir disiplindir mesela.
0: Kaplam ne demek bu arada?
1: Kaplam. Bir kavramın işaret ettiği konular ve nesnelerdir. Mesela varlık. Varlık deyince kapladığı bütün şeye kaplam diyoruz. Varlığın kaplamı diyoruz. Varlık deyince evet. altına gelen her şeyi kaplar değil mi varlık? Hı hı. İçlem dediğimizde de bir kavramda bulunan özelliklerdir. Mesela Sokrates'in burnu eğridir. Eğrilik içlemdir. Bir kaplamın kavramı ne kadar genişse o kadar
0: üstte yer alınır. Kaplam şey gibi oluyor. Kapsam kavramında kapsanan şeylerin kapsamla ilişkisi kaplam. Diye benzer bilmiyoruz. evet yani kelimelerin de bu kadar benzer seçilmesinin
1: sebebi de var ama işte iş felsefi terim olduğu için ve felsefi terimlerde ısrar etmek durumunda kaldığımız için şey yapmak istemiyorum özellikle. Günlük kelimeleri kullanmamaya çalışıyorum özellikle terimlerde böyle. Bir kaplamın kavramı ne kadar genişse o kadar üstte yer alan bir cinstir. Burada cins türü ayrımı var daha sonra. Bir kavramın kaplamı genişleyince içleme azalır. Mesela varlık, varlık deyince... Hiçbir şey ifade etmez aslında bizim için. Varlık ince her şeyden bahsediyoruz ama özellik, varlığın bir özelliğini söyleyebilir misin bana mesela? Varlığın bir özelliğini mi? Evet. <gülüyor> Yok değil mi? Şey yani. bir... <gülüyor> evet. Boş. Boş çünkü. Kapl- işlemi boş. Hı hı. Ama mesela Sokates'in burnu. Bunun özelliklerini söyleyebilirsin. Eğridir, yumuşaktır, sert. Sayarsın yani. Peki Sokates'in burnunun kaplamını söyleyebilir misin bana? Sokrates'in burnundan başa bir şey kaplamaz. Kaplamalı azdır ama işlemi çok daha fazladır. İşte bir kap bir kavramın kaplamı genişleyince işleme azdır. İşlemi arttıkça kaplama azalır. E, Böyle kaplam, bir düzen var.
0: Kulağa da garip geliyor. Sokrates'e ormanda 10 kaplan gücünde derlermiş. <gülüyor> <gülüyor> kaplan geliyor aklıma. Şimdi tekrar dönelim konumuza. Aristoteles'in
1: koyduğu biçimindeki mantığın bir kaplan mantığı olduğunu söyledik. Çünkü kaplam mantığı kurulan bir sistemin değeri azalacaktır. Yani aslında totoloji olduğu ve bize yeni bilgi vermediği konusundaki eleştiriler. Mantık hem sadece kaplamsal ilişkiler içinde bulunan kavramlar hakkında uygulanabilecektir. Hem de onun aslında bir tekrarlar bütünü, totolojiler olduğu eleştirisini haklılık kazanacaktır. Şeyin mantık kaplamsal mantık olduğunu söylediğimiz zaman bu mantığın yani kıyas, çıkarımın. Ee, Sokrates'in ölümlü olduğunu kanıtlamamız demek... Aslında Sokrates'in ölümlü olduğunu önceden varsaymamız demektir. Dediğim gibi yeni bir bilgi bulmadık biz. Sokrates'in ölümlü olduğunu keşfetmedik. Sadece bir çıkarımda bulunduk. Mehmet ölüyorsa Sokrates de ölecektir. Çünkü Mehmet de bir insan. Bilimsel olarak doğru ve geçerli kıyas nedir? Aristoteles bunu nasıl bilime, örnek olarak bilime temel teşkil edebiliyor? Bunu biraz konuşalım. Ondan sonra programı bitirelim. Şimdi bu deminden beri gördüğümüz kıyasın. Yani bu önermelerin, bu önermeler sisteminin, bu tümden gelim, dedüktif veya kıyas dediğimiz şeyin bilimsel olarak ne anlamı ifade ettiğini de bir görelim. Ondan sonraki deva programın devamına ilişkin bir plan yapalım. Aristoteles'in hocasından öğrendiği şeylerden biri de duyumun bilgi olmadığıydı. Değil mi? Platon duya değer vermezdi. O sadece o bir rasyonelist bir filozoftu ve sadece rasyonun yani sadece aklın bilgi ürettiğini düşünürdü. Aristoteles'in bu görüşe itirazı yok demiştik zaten. Yine Aristotelesle Platon'u kıyasladığımız programda onun için de bilimin konusu tümel ve değişmeyen ve zaman dışı
0: olandı. Fakat ikisi arasında bazı farklar olduğunu konuşmuştuk geçen program.
1: Evet, evet. Aralarında fark tümellerin nerede olduydu? Platon onların farklı bir evrende yani idealar olduğunu düşünüyordu. Eee Aristoteles de bu dünyada ve şeylere içkin olduğunu düşünüyordu. Ama böyle aynı Aristoteles'in böyle ayrı bir evren tasarımına ihtiyaç e, duyulmuyordu. Şimdi bilim yapmamız için ihtiyacımız olan tek şey Aristoteles'e göre yalnızca duyumun konusu olan şeyle bilimin konusu olan şeyi yapısal bakımından birbirinden ayırmamız ve ikincisinin yani bilimin konusu olan şeyin birinciden yani duyusu, duyumun konusu olan şeyden, varlık bakımından tümüyle ayrı bir dünyada değil, sadece bilgi bakımından farklı bir düzene ait olduğunu kabul etmemiz ihtiyaç duyduğumuz şeydir. Aristoteles'e göre akılsal şeyler, yani tümeller, tikellerin özlerini, doğalarını oluşturur. Sen bir tikelsin İlker, Sokrates bir tikeldir ama insan bir tümeldir. Tüm insan tümeli insan kavramı senin özünü oluşturan şeydir Alesi, göre kendisinden bir alıntı yapalım bu konuyu biraz daha anlaşılır kılacaktır Duyum yoluyla bilimsel bilgi mümkün değildir duyumun konusu sadece bireysel bir nesne değil belli bir özne özelliğe sahip bir nesne olsa bile bu nesneyi bil, bireysel bir nesne yani belli bir yer ve zamanda yer alan bir nesne olarak algılamak zorundayız ama tümel olanın bütün durumlarda gerçek olanın algılanması imkansızdır. Çünkü tümel olan şu ve şu anda olan değildir. Algının bireysel olanı konu olarak olmasına karşılık bilimsel bilgi tümelin tanınmasını gerektirir. Çünkü algının konusu tümel olan değildir. Şimdi ben algımla insanı kavrayabiliyor muyum?
0: Evet.
1: İnsanı sen algınla Algılayabiliyor musun insanı algınla? Gözünle mesela insan görebiliyor musun insanı? Tümeli, tümelden bahsediyorum bu arada. Yok demeyeceğim. Mesela ağaç görebiliyor musun? Ağacı. Yani bir ağacı görebiliyorsun ama ağaç kavramını algınla algılayamıyorsun değil mi? Bu senin zihninde olan bir şey. Senin...
0: Hı-hı. Soyutlaştırıyoruz sadece.
1: Evet, ortak duyunla algıladığın bir şey ağaç. Aristoteles'e göre. Hı-hı. Özellikle metafizik konularına girmek istemiyorum. Bu konuların hep metafizike ilişkisi olduğu üzerine metafizikten bahsederken göreceğiz. Aristoteles'in metafiziğinden bahsediyorum bu arada. Bazı şeyler yarım veya eksik olarak gelebilir yani aklınıza. Aristoteles'e göre işte bireysel şeyler, tikeller, benim duyularımla algıladığım şeyler bilimin konusu değildir. Benim algılarımla elde ettiğim yani tikelleri algılayarak elde ettiğim tümel kavramlar bilimin konusudur. Deminden beri söylemek istediğimiz hep bu. Ve bilimsel olarak doğru ve geçerli kıyaslarda bu bizim ortak duyumuzla, kavrayışımızla elde ettiğimiz tümel tözlerin yani ikinci tözler bilimin konusu olabilirler ancak. Diyelim ve Pro programı da bitirelim. Gerçekten çok konuşacakmışız gibi görünüyor sanki değil mi İlker bu konu hakkında.
0: Evet kesinlikle. Nasıl? Anlayabiliyor musun bari biraz? Üzerini düşününce daha iyi anlıyorum. Üzerinden geçince. Hı hı. Yani şeylerimizin Fakat dedin. Biraz kafa hı. karıştırıcı. Kafa karıştırıcı. Daha çok ikilik yaratıcı. Kafa karıştırıcı da daha çok ikilemli olmasından göre. Belki kavramların birbirine yaklaşmasından dolayıdır. İşte yargı ile çıkarım arasındaki fark. veya da işte e, Kant, Kant'ı Aristoteles'ten ayıran şey olarak... işte. E, bir zihnin eşyayı düşünmek için tasarladığı öznel kalıplar, çerçeveler olduğunu söyledin ya Aristoteles'in evet. onların varlığının gerçek belirlenimlerinin olduğunu söylüyor mesela düşünmeye çalışınca eşyayı düşünmek için tasarlanan öznel kalıplarla onların gerçek belirlenim, belirlenimleri arasında ne fark var diye düşünmeden edemiyorum bir yandan. Aynı şekilde yargı ile çıkarım arasında ne fark olduğunu düşünmeden edemediğim gibi Evet, Tabii evet. Yani... Şeyi yapınca, bu konuları işlediğince daha çok e, aklıma yatacaktır daha fazla okumu yaptıkça da
1: evet ya şimdi ben notlar çıkartıyorum bizim çalışma yöntemimiz şöyle ben notlar çıkartıyorum İlker'e veriyorum İlker de o notlar üzerine çalışıyor daha sonra biz bu konuları konuşuyoruz ayrıca İlker başka okumalar da yapıyor e, muhtemelen şu ana kadar İlker'in anlamakta en çok zorlandığı notlar bu notlar diye düşünüyorum e, yani nihayetinde hani felsefeyle benim kadar haşır neşir değilsin ben bu kavramları birçok farklı derste, birçok farklı hocadan veya birçok farklı kitapta defalarca karşılaşıyorum. Artık benimsediğim, içselleştirdiğim şeyler bunlar. Bir ee... de şöyle
0: e, Aristoteles'e geldiğimizde şöyle fark da oluşuyor. Platon'da bu biraz somutlaşmaya başlamıştı zaten. E, ama Aristoteles aynı zamanda bilimin de kurucusu olduğu için ve yüzyıllarca bu terminolojiye babalık ettiği için ve günümüze en çok dokunan, şu ana kadar işlediğimiz filozoflar arasında günümüze en çok Dokunan filozof. Evet evet ee,
1: kesinlikle
0: öyle. Belirlediği kavramlar günümüzde birebir aynı şekilde kullanılan kavramlar. Dolayısıyla bir önerme ortaya atıldığı zaman ya da bir kavramı ortaya attığı zaman e, bunun üzerine gerçek anlamda düşünüyorum. O öyleymiş deyip geçmemiş. Doğal filozoflarına öyleymiş deyip geçebiliyordum mesela. Tam olarak evet. anlamasam bile. Öyleymiş. Neden evet, öyle? Evet. Öyle demiş işte. O zamanın düşüncesi öyleymiş. O zaman... O zamanın telakkisi öyleymiş, onun şartlarında da öyle düşünebilmiş. Bunu sağduyu ile iliştirmeye de çalışmıyorduk aynı zamanda. Şimdi Aristoteles, yani sanki günümüzde sanki günümüzde yaşamış gibi değil mi? Yani evet evet, mi? yani
1: ve o kadar ayrıntılı, o kadar iyice işlemiş ki, böyle sistemini kurmuş, işte kavramlar, terimler, imgeler önermeler, bunların terimler üzerinde hangisinin hangi özelliklere sahip olduğu, varlığın belirlenimleri, varlığın özellikleri vesaire gibi birçok konu üzerine durmuş. Bir de zaman içerisinde hani mesela biz Arisoteles'i görünce muhtemelen bazı dinleyicilerimizde Platon'un bazı iddiaları veya bazı düşünceleri daha anlamlı hale gelmeye başlayabilir. Platon'la beraber doğrusu felsefe yapmaya başladık yani. Ve zaman geçtikçe de daha da mantıklı, daha da oturaklı hale gelmeye başlayacak bunlar. Çünkü daha sonra Aristoteles'in ve Platon Plat, Aristoteles bir Platon yorumcusudur aynı zamanda. Daha sonra Aristoteles yorumcularını da görmeye başlayacağız. O zaman Aristoteles'in şeyleri belki biraz daha geriye döndüğümüzde, ha evet bu böyleymiş diyecek dinleyicilerimizin olduğunu eminim. Eğer dikkatli dinliyor ve ayrıca okuma yapıyorlarsa. Daha da uzatmayalım. Bir sonraki programda Aristoteles'in bilgi felsefesini görmeye devam edeceğiz. Diyelim ve e, esen kalın. Hoşça
0: kal